0: Klimazone. Der Podcast von Klimareporterin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Klimazone. Der Podcast von Klimareporterin. Ich bin die Betty und wir widmen sich heute einer ganz besonderen Ressource, dem Boden. Ich habe die Bodensprecherin Maria Schachinger vom WWF Österreich getroffen und mit ihr über die Relevanz von Boden für Mensch und Tiere, über die Folgen des Bodenverbrauchs und welche Lösungsmöglichkeiten es in Politik und Gesellschaft gibt gesprochen. Hallo Maria, es freut mich sehr, dass du heute in unserem Podcast dabei bist. Hallo!
0: Freut mich auch. Danke für die Einladung.
1: Magst du dich kurz mal für unsere HörerInnen vorstellen, wer du so bist und was, was du so machst? Ja, sehr gerne. Also ich bin die Maria Schachinger. Ich bin seit
0: fast zwei Jahren bei der Naturschutzorganisation BWF Österreich als Aktivistin und setze mich da im Rahmen der Initiative Natur statt betonen ganz stark für das Thema Bodenverbrauch ein. Wir wollen bei der Politik erreichen, dass der massive Flächenfraß in Österreich endlich gestoppt wird.
1: Danke, Maria. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wir wissen alle, okay, Wasser braucht man zum Trinken, Luft zum Atmen. Für was braucht man Boden eigentlich? Was hat der für einen Nutzen für uns Menschen? Ich fange gleich mal an mit der Fachsprache. <lacht> also Boden
0: ist einfach für uns total wichtig als Lebensgrundlage. Im Boden stecken eigentlich alle für uns Menschen überlebenswichtigen Funktionen. Das fängt natürlich gleich mal an mit dem Thema Ernährung. Das ist auch das, was, glaube ich, am allerhäufigsten genannt wird. Das ist einfach eine der wichtigsten Funktionen des Bodens. Es wächst unser Essen darin. Es ist natürlich auch... Das Wasser davon abhängig. Intakter Boden ist eigentlich wie, wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt, ähm, dadurch, dass er locker ist mit Wurzelwerk und auch sehr viel Lebewesen drinnen. Ähm, und wenn Boden sehr stark beansprucht wird, wenn er verbaut wird oder sogar versiegelt mit Beton und Asphalt, dann verliert der Boden diese Schwammfunktion und dann steigt dadurch ganz massiv auch die Hochwassergefahr an. Und ja, durch diese Schwammfunktion hat der Boden aber auch einen gewisse, äh, ist gewissermaßen ein Filter, auch für Schadstoffe. Ähm, und das ist auch ganz wichtig, einfach für unser sauberes Trinkwasser, aber auch für Luft. Eine weitere, eine weitere ganz besonders wichtige Leistung des Bodens ist die der sogenannten Kohlenstoffsenke, sprich, Boden, intakter Boden, speichert auch äh, CO2. Und ist
1: damit auch äh, natürlich für das Klima besonders relevant. Danke für die Zusammenfassung nochmal. Man sieht, das ist alles miteinander verbunden und das eine geht nicht ohne das andere. Gibt es Unterschiede in der Qualität von Böden? Weil du hast jetzt angesprochen intakte Böden. Wie, wie kann ich Böden unterscheiden? Also Bodenverbrauch ist ja sozusagen die
0: Inanspruchnahme von Fläche für Bauzwecke das können alle möglichen Bauzwecke sein, von Häusern über Industriehallen, Parkplätze, Straßen, aber beispielsweise auch Kraftwerksanlagen, Deponien oder Abbauflächen, wie zum Beispiel Schotterwerke. Ähm, der Boden, der da verschwindet oder unter Anführungszeichen verbraucht wird, ähm, kann natürlich verschiedene Qualitäten haben. Ja, ähm, es gibt natürlich Felder, die mitunter schon sehr stark beanspruchten Boden haben. Es gibt aber sehr viele Felder, die wirklich einfach sehr produktive Böden haben. Und dann gibt es ja nicht nur Felder, sondern einfach auch verschiedene Naturraumtypen, äh, wie beispielsweise Sümpfe, Feuchtwiesen, Auwälder, Trockenrasen und dergleichen, die einfach auch ganz besondere Lebensräume sind, die da verbaut werden. Es ist ja so, man muss sich vorstellen, es, es wird nicht alles was verbaut wird, auch automatisch versiegelt. Versiegelung heißt, dass die Fläche mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen wird, beispielsweise Beton oder Asphalt. Und ungefähr die Hälfte der Fläche, die wir verbauen, wird auch versiegelt und verliert damit so eigentlich alle ihre biologischen Funktionen, weil unter versiegelten Boden kann auch nichts mehr leben. Und man muss sich vorstellen, in einer Handvoll Boden äh, sind eigentlich genauso viele Lebewesen drinnen, wie Menschen auf der Erde leben. In nur einer einzigen Hand. Und das verschwindet natürlich alles mit jedem Quadratmeter mehr, den wir betonieren oder asphaltieren.
1: Also je höher der Versiegelungsgrad, desto weniger Funktionen bleiben erhalten. Also je, je stärker versiegelt, desto schlimmer eigentlich. Genau, genau. Wobei auch. Nicht versiegelter
0: beanspruchter Boden mitunter sehr stark an Qualität verliert, ja, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Skipisten hernimmt, dann ist das was, das zwar nicht, die werden zwar nicht versiegelt, außer dort, wo äh, Speicherteiche dazu gebaut werden, aber der Boden ist natürlich trotzdem sehr massiv beansprucht und da geht es einfach auch sehr stark um das Thema Erosion, die oberste äh, Erdschicht ist einfach
1: schon sehr, sehr stark beschädigt auch dann, ja. Was würden da noch für Sachen reinfallen so nicht, nicht versiegelte Flächen, sondern verbrauchte Flächen? Also wir haben das jetzt gerade die Skigebiete angesprochen. Sind das generell Erholungsräume oder was würde da noch reinfallen? Auch, ja. Also wenn man vom
0: Bodenverbrauch spricht, dann bedeutet das in erster Linie und auch vom größten Anteil her Bauflächen für Wohnbau, aber auch Betriebsflächen. Dazu gehören Lagerplätze, Werksgelände, aber auch Einkaufszentren und Gewerbeparks. Ungefähr ein Drittel des Flächenverbrauchs fällt auf den Bereich Straßenbau, ähm, also Straßen und Straßennebenflächen. Und ja, auch Sportplätze, Golfplätze, Skipisten und so weiter fallen in den Bodenverbrauch hinein. Das ist das, was offiziell gezielt wird. Es gibt aber auch nachgelagerte Effekte. Das ist eigentlich ein bisschen wie ein Dominostein. Und da muss man ganz konkret einfach auch mal das Thema Zersiedelung ansprechen. Zersiedelung bedeutet, dass das Leben an die Ortskerne abwandert, sprich immer mehr Wohnungen außerhalb des Zentrums auf der grünen Wiese gebaut werden, Einkaufszentren und die Straßen, die man dann dafür braucht, um dorthin zu kommen. Und je mehr ich eine Gemeinde oder eine Stadt in die Landschaft hinein wachsen lasse, desto mehr brauche ich dann auch, Flussregulierungen beispielsweise, um diese neuen Siedlungen vor Hochwasser zu schützen oder ich brauche Forststraßen, weil ich den Wald auch äh, irgendwo instand halten muss, sodass die, die äh, Bauflächen sicher sind oder in den Bergen auch beispielsweise Lawinenschutzverbauungen. Das heißt, aus Naturschutzsicht fallen eigentlich für jede Bautätigkeit nochmal weitaus weitreichendere Eingriffe in die Natur an, als man eigentlich jetzt auch so aus den offiziellen Berichten und Statistiken ähm, hervorlesen kann.
1: Ja, das mit der Zersiedelung, das kenne ich ganz gut von dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Also ich komme aus Oberösterreich und äh, aus dem ländlichen Bereich. Reden wir später nochmal genau über die Zersiedelung und die ähm, anderen. Folgen und, und wie, wie, wo, wo der Bodenverbrauch auffällt in Österreich. Ähm, zuerst möchte ich noch ein bisschen darüber sprechen, was ähm, so die Folgen für mich persönlich und meine Umwelt sind vor, durch den Bodenverbrauch. Also wo bekomme ich das als Mensch am ersten zu spüren?
0: Also für die Menschen ist es einerseits ja, der Verlust unserer Lebensgrundlage, wie wir vorhin schon besprochen haben. Da geht es um das Thema Ernährung, Trinkwasser, saubere Luft. Da geht es aber auch ganz stark um das Thema Erholungsraum. Also das haben auch sehr viele Menschen gesagt in einer Umfrage des Market Instituts im Auftrag des WWF. Da haben eigentlich mehr als die Hälfte der Leute gesagt, dass die Erholungsräume in ihrem Umfeld schon viel zu stark verbaut sind. Ja, was auch immer stärker zum Problem wird, einfach wirklich für uns Menschen, ist das Thema Gesundheit und gesundheitliche Folgen. Da gibt es einerseits das Problem, dass man gerade in den Städten auch sehr stark bemerkt hat, in den letzten Sommern, wo es ja auch wirklich sehr heiß war, der sogenannte Hitzeinsel-Effekt. Man, man, man kennt, dass man geht durch die Straße und fühlt von unten, der Asphalt heizt sich auf, die, die Häuser heizen sich auf, die Autos fahren daneben vorbei und heizen alles nochmal zusätzlich auf. Und die Stadt fühlt sich dann äh, einfach an wie ein Backofen. Und ich glaube, das ist oft nicht nur auf größere Städte, ähm, die sowieso sehr dicht verbaut sind, sondern mittlerweile auch sicher in vielen ländlichen Gemeinden ein Problem. Ähm, und das hat schon ziemliche Folgen, ähm, nicht nur fürs Wohlbefinden, sondern kann am Ende des Tages für vor allem ältere Menschen oder auch Menschen mit Vorerkrankungen sogar zu einem tödlichen Risiko werden. Ein anderer Aspekt der Gesundheit ist das Thema Lärm, vor allem der Verkehrslärm, weil versiegelte Flächen und Straßen einfach den Lärm nochmal total verstärken und sowohl körperlich als auch psychisch da ganz negative Effekte verursachen können, ja, Schlaflosigkeit beispielsweise, Stress bis hin zu Gehörschädigungen.
1: Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, vor allem das mit den Hitzeinseln, was du angesprochen hast, das. Kenne ich persönlich auch. Jetzt haben wir schon über uns Menschen gesprochen. Du bist von einer Umwelt- und Naturschutzorganisation. Darum ist natürlich für mich auch spannend, wie schaut es bei den Tieren aus? Durch die Verbauung, hast du schon angesprochen, werden Lebensräume verändert und zerstört? Hat das Auswirkungen auf Tierarten zum Beispiel? Oder ja, also... Die Verbauung der Landschaft
0: ist neben anderen Faktoren, wie beispielsweise der zu intensiven Landwirtschaft, ein sehr wesentlicher Treiber des Artensterbens. Um ein paar Zahlen zu nennen, aktuell ist fast ein Drittel der heimischen Tier- und Pflanzenarten auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Ein aktueller Bericht der eu Umweltagentur hat auch gezeigt, dass Österreich auch im internationalen Ranking eigentlich sehr schlecht dasteht. Ähm, 83 Prozent der bewerteten Tier- und Pflanzenarten sind in einem schlechten oder mangelhaften Zustand. Da sind wir auf dem vorletzten Platz in der EU und auch was Lebensräume betrifft. Ähm, auch hier sind eigentlich 79 Prozent in einem äh, ungünstigen Erhaltungszustand. Das hat natürlich schon ganz massive Auswirkungen, dass hier einfach auch Lebensräume verbaut werden. Gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel mal hernimmt äh, Fließgewässer, die sind eigentlich äh, nur mehr einen ganz kleinen Teil unreguliert und können frei fließen. Nur mehr rund 14 Prozent der österreichischen Flüsse sind eigentlich frei von irgendwelchen Verbauungen. Und eine Folge davon ist eben, dass gerade in den Flüssen auch dass die, die heimischen Arten sehr stark gefährdet sind und rund äh, 60 Prozent der Fischarten als gefährdet eingestuft sind. Wenn man sich andere Tierarten hernimmt, beispielsweise den Luchs, der ist eine Tierart, der ähm, auf einen sehr großen Bewegungsradius hat und äh, seine Wanderrouten werden aber einfach durchbrochen und blockiert von Straßen, und dadurch können die verschiedenen äh, Populationen nicht mehr zueinander. und das ist für den Erhalt der Art natürlich auch ganz schlecht. Man muss aber wirklich sagen, es, ist, es sind jetzt nicht nur also nicht nur unter Anführungszeichen, es sind es, 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 es sind nicht nur sowieso seltene und auch scheue und raumbedürftige Arten wie der Luchs oder der Seeadler, ähm, sondern auch so, Ganz vertraute Tierarten, die eigentlich für unseren Lebensraum und unsere Kulturlandschaft total typisch sind, wie der, der Hamster oder die Mehlschwalbe ähm, oder der Siebenschläfer, die hier durch Verbauung ihrer Lebensräume ganz konkret bedroht sind, weil sie eben ihre Rückzugszonen, ihre Brut- und Nistplätze, ihre Winterschlafplätze, ihre Nahrungsmittelgrundlage
1: und alles eigentlich durch Beton, Asphalt und Bagger verlieren. Spannend, die ganzen Tierarten. Ich habe jetzt ähm, im ersten Moment gleich mal an Rehe und so gedacht und jetzt haben wir schon über Hitzeinsel gesprochen und Artenvielfaltrückgang und wir wissen alle, wir haben eine Klimakrise, eine Biodiversitätskrise, ähm, die Temperaturen werden weiter steigen. Wie sieht der Zusammenhang zwischen Bodenverbrauch und Klimakrise aus oder wie beeinflussen sie sich schon gegenseitig und wie sieht das in der Zukunft aus?
0: Die eine Seite ist die, dass die massive Verbauung einfach doch zu noch mehr Treibhausgasausstoß führt und damit die Klimakrise weiter vorantreibt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die massive Verbauung einfach auch die negativen Folgen des Klimawandels nochmal verstärken wird. Ähm, was die Verbauung betrifft, da wissen wir, weiß man einfach ja, jedes Mal, wenn was gebaut wird, dann ist das einfach auch sehr ressourcen. Äh, intensiv. Äh, da entsteht einfach auch ähm, durch, durch die Maschinen, durch die Baumaterialien etc. Ähm, ein gewisser CO2-Ausstoß. Der größte Teil ist aber, und das ist auch die Problematik an der Zersiedelung, dass die Wege immer lang, länger werden und die Menschen immer mehr angewiesen sind aufs Auto, wenn sie eben nicht im Zentrum wohnen, wo man vielleicht mal zu Fuß zum Supermarkt gehen kann ähm, oder mit dem Fahrrad zum Zug fahren, sondern wo man wirklich ja, aufs Auto angewiesen ist. Gell? Genau, wo man wirklich aufs Auto angewiesen ist ähm, oder zumindest vermeintlich angewiesen ist. Ähm, und das führt halt dazu, dass einfach ähm, im Verkehrssektor der CO2-Ausstoß ähm, nach wie vor wahnsinnig hoch ist. Äh, 2019 waren es äh, 24 Millionen Tonnen. Und das, ähm, so werden wir einfach auch die Klimaziele nicht erreichen, die wir erreichen müssen, um äh, das 1,5-Grad-Ziel noch äh, irgendwie beibehalten zu wollen. Das heißt, ähm, ja, die, die Raumplanung und äh, wie wir leben, äh, hat schon einen ganz wesentlichen Anteil auch daran, ob wir die Klimaziele erreichen können. Und auf der anderen Seite eben, wie schon wie schon erwähnt, besonders stark verbaute Gegenden heizen sich einfach immer stärker auf. Und wenn wir sehen, dass jetzt schon Ende April, Anfang Mai teilweise Temperaturen über 30 Grad erreicht werden, dann ist das natürlich für die Zukunft ein sehr, sehr starkes Problem, das auf uns dazukommt. Ebenso eben auch der Bereich Naturkatastrophen. Weil wir wissen, dass beispielsweise Starkregenereignisse nochmal zunehmend werden. Und wenn die Böden besonders stark versiegelt sind und kein Wasser speichern können, dann wird das einfach Hochwasserereignisse nochmal viel drastischer ausfallen lassen.
1: Ich habe da gerade die Bilder im Kopf von Wassermengen über Parkplätze nach einem Starkregenereignis. Wie sieht denn aktuell die Lage zum dem Bodenverbrauch aus in Österreich? Also wie viel ist noch da eigentlich? Also es klingt ja, wie wenn es schon sehr eng werden wird für uns. Mittlerweile ist ähm, fast ein Fünftel der
0: bewohnbaren und landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Österreichs verbaut. Man muss dazu sagen, äh, Österreich ist ja vor allem durch die Berge, so, dass es eigentlich äh, gar nicht so viel Platz gibt, den wir überhaupt mal ähm, auch für uns nutzen können, zum Wohnen und äh, für Felder äh, etc. Also eigentlich nur 37 Prozent sind als sogenannter Dauersiedlungsraum ausgewiesen und von dem ist schon ein Fünftel verbaut und mit der aktuellen Rate von 13 Hektar pro Tag, die hier weiter verbaut werden, haben wir in rund 200 Jahren eigentlich keine Wiesen und Felder mehr, auf denen wir noch
1: etwas anbauen könnten. Das hätten wir eigentlich vorher noch einfügen können, als Folge auch die Ernährung und die Ernährungssicherheit. Ich glaube, wie wir es schon gesagt haben, je weniger Boden, desto weniger Platz unsere Nahrung anzupflanzen, vor allem weil auch die landwirtschaftlichen Flächen begrenzt sind. Genau, und bei, bei, beim
0: Thema, wenn es um die landwirtschaftlichen Flächen geht, muss man ja auch nochmal auf den Klimawandel zurückkommen. Man sieht, das hängt immer alles sehr stark zusammen, weil auch einfach durch die klimatischen Veränderungen ein gewisser Anteil der landwirtschaftlichen Flächen ähm, nicht ganz wegfallen, aber deutlich weniger produktiv sein wird. Ähm, das heißt, wir müssten eigentlich auch allein schon deswegen die Bemühungen, den Bodenverbrauch
1: zu stoppen, noch mal viel mehr anstrengen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, welche Sektoren sind denn führend im Verbrauch von Böden oder für welche ähm, Zwecke werden die Böden verwendet? Der mit Abstand stärkste Sektor ist der Bereich Bau- und Betriebsflächen,
0: also alles, was für Gebäude, ähm, aber auch Unternehmen anfällt. Ähm, vor allem die Betriebsflächen, das sind eben Parkplätze, Werkhallen, Lagerhallen, aber auch Einkaufszentren und Gewerbeparks, ähm, die sind eigentlich in den letzten Jahren am allerstärksten angewachsen. Aber ähm, was auch äh, einen sehr wesentlichen Anteil ausmacht, nämlich mehr als ein Drittel des Flächenverbrauchs, äh, ist der Bereich Straßenbau, also Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen, sogenannte Umfahrungen etc.,
1: ich habe mal gelesen, dass wir Österreicher da richtige Europameister sind. Also 15 Meter Straße pro Kopf in Österreich also und irgendwie so 1,6 Quadratmeter Supermarktfläche pro Person. Ja, wir sind in ähm, diesen beiden Bereichen europaweit im Spitzenfeld. Also ähm,
0: wir haben Rund 1,6 Quadratmeter Einkaufsfläche pro Kopf und auch die Anzahl der Shoppingcenter und Gewerbeparks hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt, äh, von 113 auf 264. Und ähm, was das Straßennetz betrifft, das umfasst in Österreich fast 100, äh, rund 127.000 Kilometer Gesamtlänge und könnte damit dreimal die Erde am Äquator umrunden, ja? Also man muss sich das auch mal als Relation vorstellen, wie groß Österreich ist und wie groß die Erde und äh, die, unser Straßennetz. Ähm, also das, das ist schon sehr beachtlich und nichtsdestotrotz sind nach wie vor äh, sehr viele total naturzerstörerische Straßenprojekte in Diskussion und in Planung, ja, um äh, das eines der aktuell umstrittensten zu nennen, beispielsweise den Lobautunnel in Wien oder auch die S8-Machfeldschnellstraße in Niederösterreich und solche Projekte gibt es überall, weil äh, in der Politik nach wie vor der Glaube vorherrscht, dass mehr Straßen eine Entlastung bringen für die bereits verstopften Straßen, aber aus der Verkehrsforschung weiß man eigentlich schon längst, dass mehr Straßen in erster Linie mehr Verkehr verursachen und wir eigentlich den Fokus viel mehr auf den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln mit wirklich guter Erreichbarkeit, guter Taktung und ähm, ja, einen hohen qualitativen Anspruch stecken
1: sollten. Also ich, ich mich jetzt frage, wir bauen immer neue Gebäude, ähm, aber wenn ich durch die Straßen gehe oder durch Österreich war, sehe ich immer wieder leerstehende Gebäude. Was ist mit denen? Warum werden die nicht genutzt oder werden sie eh genützt? Nur es fällt mir persönlich nicht auf. Ja, also das Thema Leerstand ist eines, das wir sicher sehr schnell
0: angehen sollten. Es gibt eine Schätzung vom Umweltbundesamt, dass es in Österreich rund 40.000 Hektar an leerstehenden Gebäuden und Industriebrachen gibt. Das ist in etwa die Fläche von Wien, zum Größenvergleich. Ähm, aktuell ist es aber wirklich schwer, einerseits einen Überblick zu bekommen, wo gibt es solche Flächen und andererseits ähm, Wege zu finden, dass diese Flächen auch genutzt werden. Ziel sollte auf jeden Fall sein, eigentlich nichts mehr auf der grünen Wiese zu bauen, sondern Flächen zu recyceln und bestehende Gebäude besser zu nutzen. Dazu braucht es einerseits einen österreichweiten Leerstandskatalog, der auch transparent äh, zugänglich ist und wo man eben sehen kann, wo es leerstehende und freie Flächen gibt. Und dann auch geeignete Förderschienen, damit ähm, es beispielsweise für Unternehmen auch attraktiver wird, bereits bestehende Flächen zu nutzen, anstatt mitten auf der grünen Wiese etwas Neues zu bauen. Äh, und natürlich braucht es da auch äh, einfach Gebäudesanierungsoffensiven, äh, auch natürlich für den Wohnungsbereich,
1: weil es gibt ja auch sehr viele Leerstehende Häuser. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht kannst du mir das beantworten, ähm, man könnte alle Menschen in den bestehenden Einfamilienhäusern unterbringen. Mhm. Ja, das Architekturzentrum, Wien, das Architekturzentrum Wien hat aktuell
0: die Ausstellung Boden für alle. Und die haben das ausgerechnet, dass ähm, man alle Österreicherinnen und Österreicher, also alle Menschen, die in Österreich leben, auf die bestehenden Häuser so aufteilen könnte, dass in jedem Haus 4,16 Personen leben. Also das ist äh, natürlich zu viele Teile auch äh, eine Verteilungsfrage, eine, ähm, eine Flexibilitätsfrage ähm, und hat natürlich schon auch ja, damit zu tun, dass es vielleicht manche Regionen gibt, die eher Abwanderungsregionen sind und andere eher Zuwanderungsregionen. Aber ich denke, und das ist auch etwas, das man sicher kennt, also ich bin ja auch aus Oberösterreich beispielsweise und wenn man da durch, durch Kleinstädte oder durch Gemeinden geht, dann hat man schon auch den Eindruck, dass es da eigentlich sehr viele Häuser gibt, ähm, die nicht wirklich bewohnt sind oder die nicht wirklich genutzt werden. Vielleicht auch, weiß nicht, wenn man, sich, wenn man sich denkt, ich weiß ja nicht, ob da nochmal die Enker kommen oder dergleichen. Und hier wäre es einfach wichtig zu schauen, dass, dass man bereits bestehende Gebäude besser und effizienter nutzt, vielleicht auch mehrstöckiger aufbaut,
1: bevor man neue Flächen auf der grünen Wiese verbaut. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Bauen auch geredet und über das Flächenverbrauchen. Wie schaut das denn in Österreich aus? Wer regelt denn, was, wie, wo gebaut werden kann? Wer verwaltet ähm, das? Also da gibt es ein bisschen eine Kompetenzzersplitterung. Die wichtigsten Ebenen
0: sind die Gemeindeebene und die Landesebene. Ähm, die Gemeinden haben den Flächenwidmungsplan und können grundsätzlich auch umwidmen, allerdings nur innerhalb dessen, was das Land äh, erlaubt. Und die Bundesländer sind hier einerseits äh, in der Rolle der Gesetzgeber, weil sie die jeweiligen Raumplanungs- oder Raumordnungsgesetze machen, in denen eben festgelegt wird, wann, wo, unter welchen Bedingungen etwas gewidmet, gebaut werden darf oder eben nicht. Ähm, und auf der anderen Seite eben aber auch als Prüfbehörde, die gegebenenfalls Einspruch legen könnte, auch gegen ähm, Verbauungsprojekte, was aber selten passiert. <lacht> ähm, und die bundespolitische Ebene ähm, ist in Österreich eigentlich ähm, sehr wenig involviert. Es gibt zwar verschiedene Bundesgesetze, wie zum Beispiel das was, das Wasserrecht, das Forstrecht äh, oder auch äh, größere Infrastrukturvorhaben, ähm, Die sind sehr wohl Mas Materie des Bundes, ähm, aber die meiste Gesetzgebung findet in Österreich eben auf Landesebene statt. Das ist auch e sehr einzigartig. Eigentlich die meisten Länder in Europa haben irgendeine Form von übergeordneter Bundesraumplanung,
1: die zumindest gro grobe Linien vorgibt. Unterscheiden sich, also gibt es bei uns denn jetzt neun Raumordnungsgesetze wegen neun Bundesländer? Und, und auf neunmal Baurecht äh, beispielsweise, das äh, würde da auch noch hineinspielen
0: <lacht> wie Wie stark unterscheiden sich diese? Also es, es gibt natürlich schon viele Überschneidungen, ähm, einfach äh, vom Aufbauen und von der Zielsetzung. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise ansieht, Tirol ein Konzept, das heißt Ruhezonen, das ist sozusagen eine Zonierung vom Bundesland, wo man sagt, okay, hier gibt es Zonen, wo einfach nichts gebaut werden darf. Das sind vor allem die Gletscher und das ist natürlich hilfreich, um bestimmte Regionen auch vor Verbauung zu schützen. Da gibt es einfach schon verschiedene Konzepte und Regelungen und auch verschiedene Grenzwerte, ab wann beispielsweise ein Parkplatz nicht mehr gebaut werden darf und diverse sehr kleinteilige ähm,
1: ja, Regelungen. Apropos Grenzwert, es gibt ja eigentlich auch eine Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes. Und wenn man sich aber den aktuellen Bodenverbrauch anschaut, dann ist die, dieser Zielwert weit entfernt. Ähm, welche gesetzlichen Möglichkeiten siehst du, um dem Bodenverbrauch ähm, entgegenzuwirken? Also braucht es ein Bundesgesetz oder wo, wo würde zum Beispiel auch der WWF ansetzen? Ja, also am Nachhaltigkeitsziel des Bundes haben wir ziemlich weit
0: vorbeigebaut. Ähm, das wären ja eigentlich 2,5 Hektar pro Tag und die hätten wir eigentlich auch schon 2010 erreichen sollen. Ähm, ja, was Lösungen betrifft, eine, einer der wichtigsten Kritikpunkte, der von Expertinnen und Experten immer wieder aufgeführt wird, ist, dass es einfach keine Verbindlichkeit gibt, wenn es um die Reduktionsziele geht. Ja. Es gibt zahlreiche Strategiepapiere und Entwicklungskonzepte und dergleichen, ähm, aber es gibt einfach keinen keine verbindlichen Rahmen dafür. Ähm, erschwerend kommt eben hinzu, dass es, sehr viele Entscheidungsebenen gibt und ähm, ja nicht nur die Raumordnungsgesetze per se, sondern ganz stark beispielsweise auch das Steuer- und Fördersystem ähm,
1: den Bodenverbrauch vorantreiben. Gibt es noch ähm, Möglichkeiten von, ähm, von gesetzlicher Seite, ähm, die was nicht von einer Privatperson ähm, getätigt werden kann, um dem Bodenverbrauch entgegenzuwirken? was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben?
0: Der WWF fordert ganz klar einen Bodenschutzvertrag, der ähm, den Flächengras verbindlich stoppt. Parallel dazu braucht es eben eine Ökologisierung des Steuersystems, der Raumordnungsgesetze, aber auch eine breit angelegte Naturschutzoffensive, beispielsweise mit dem Ausbau der Naturschutzgebiete. Eine Ökologisierung des Raumordnungsgesetzes, wie soll das ausschauen? Also Ökologisierung würde einfach heißen, dass man die Raumordnungsgesetze auch so schreibt, dass nicht mehr einfach mitten auf der grünen Wiese gewidmet werden kann, sondern beispielsweise nur mehr dort,
1: wo schon etwas verbaut ist. Jetzt haben wir von, vom Bund geredet, also von, vom Staat Österreich, was der so machen kann. Wie sieht es denn bei Privatpersonen aus? Also wir sind ja alle irgendwie angewiesen darauf, dass wir die Straße nützen und, und, und wohnen. Was kann ich als Privatperson tun? Also
0: grundsätzlich muss ich sagen, dass ich denke, dass gerade wenn es um den Bodenverbrauch geht, der Ball ganz eindeutig bei der Politik liegt, ähm, weil das einfach ein Bereich ist, wo ich als Individuum eigentlich nur sehr eingeschränkte Optionen habe und deswegen nur sehr eingeschränkt entscheiden kann. Da geht es einfach auch um ganz fundamentale Lebensentscheidungen, vor allem auch die Lebensentscheidung, ähm, wo kann ich mir eigentlich noch guten Wohnraum leisten? Und das ist einfach so, gerade auch für viele junge Familien, dass da die Wahlmöglichkeiten gar nicht so groß sind. Und dementsprechend liegt hier wirklich einfach der Auftrag bei der Politik, für Rahmenbedingungen zu sorgen, dass die Menschen sowohl hochqualitativ und im grünen und in belebten Ortszentren wohnen können, aber gleichzeitig auch der Bodenverbrauch dabei eingedämmt wird. Und eine Sache, die ich als Individuum aber schon machen kann, um das zu unterstützen, dass das passiert, ist einfach ähm, zivilgesellschaftliches Engagement. Also beispielsweise wir äh, haben eine Petition gestartet unter Naturstadtbeton.at. Die haben mittlerweile auch schon fast 24.000 Menschen unterschrieben. Und ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen an die Politik, hier so eine Petition zu unterschreiben oder alle anderen Möglichkeiten der Zivilgesellschaft und der Demokratie nutzen, um hier einfach auch ja,
1: Protest einzulegen. Es gibt auch aus einer Nachbargemeinde von mir daheim ein, ein schönes Positivbeispiel. Da ist bei einer Volksbefragung entschieden worden, dass der vierte Discount in der Gemeinde nicht gebaut wird und das Land Oberösterreich hat das dann unterstützt und der, ich glaube es war ein Lidl oder so, ist dann nicht mehr gebaut worden. Also, man sieht schon, dass man auch als Einzelperson was bewirken kann. Ein gutes Beispiel. Ich glaube, es ist generell ganz wichtig, dass ähm, die Leute sich
0: einfach auch vor Ort in ihrer Gemeinde engagieren äh, und, und die Mitsprachemöglichkeiten nutzen in der aktiven Gestalt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es solche ähm, positiven Vorzeigebeispiele gibt, um einfach auch das Zeichen zu setzen, hey, das kann ja funktionieren und wir können eigentlich so viel gewinnen an Lebensqualität. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, es umzusetzen.
1: Starke Worte. Ich glaube, wir sind am Ende. Also für mich sind jetzt alle Fragen geklärt, warum es wert ist, gegen den Bodenverbrauch zu kämpfen und sich dagegen einzusetzen. Danke, danke ebenfalls. Das war das Gespräch mit Maria Schachinger vom WWF Österreich über Bodenverbrauch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Unseren Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Gerne folgt uns auch auf Social Media und schaut auf unserem Blog klimareporter.info vorbei. Bis zum nächsten Mal in der Kinderzimmer.